0: ...estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños... ...Traficantes.net... ...pensamiento crítico para prácticas rebeldes... ...Traficantes de Sueños...
1: ...Traficantes de Sueños... ...Bueno, vamos a empezar... ...eh... Nada, van a... ...a intervenir Carmen Arnaiz... ...secretaria de Acción Social de CGT... ...a mi derecha... Eh, y luego a hablar eh, Emilí, que creo que es amigo de muchos de vosotros, Emilí Cortaviarte, que bueno, muchos le conocéis, sobre todo es presidente de la Fundación Salvador Seguí, ha escrito es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, secretario general de CGT de Cataluña entre 1989 y 1988, ha escrito libros como El sindicalismo revolucionario, Auge y Decadencia, 1890-1945, la Pedagogía Libertaria la Revolución Libertaria, editado por la Fundación Salvador Seguí también en 2006. Movimiento Libertario de Educación, sobre el que tiene un montón de trabajos súper interesantes, 1901-1939. Colaborador de Radio Clara, la mítica Radio Clara de Valencia. y Entre otras muchas cosas, hoy está aquí por haber escrito el prólogo y ser coeditor de, de este libro que presentamos, Salvador Seguí Rubinat, el Noy del Sucre, Antología. Entonces, bueno, yo no tengo mucho que decir, simplemente presentarles y, y, y luego moderar el debate, porque habrá luego un turno de preguntas. Simplemente decir que, bueno, a mí el libro me ha parecido, me parece apasionante, me parece que el Noy del Sucre, como decían en, el, en, en las celebraciones que se hicieron con motivo del centenario de su asesinato, tiene casi más actualidad ahora que muchos líderes más conocidos del anarcosindicalismo posteriores porque algunas de las sinergias que él describe, en la construcción tanto del sindicalismo, de la idea del sindicalismo, como en las propias bases teóricas sobre la construcción de una fuerza alrededor del sindicato, me parecen de rabiosa actualidad. ¿no? Y hay varias ideas apasionantes sobre sus escritos. Yo, personalmente, el libro lo tengo totalmente fusilado, como podéis ver aquí. Eh, una es la que tiene que ver con la hegemonía artificial y con la construcción de minorías, que a mí fue un tema que me pareció mm, eh, apasionante, también esta idea de que cada sindicato tiene que ser un aula, ¿no? esta lógica también de construcción de una, de una sociedad dentro del sindicalismo que apueste por la liberación del género humano desde la propia constitución de, del sindicato como grupo de acción ¿no? y cómo ese protagonismo además tiene que ser colectivo ¿no? y, y me gusta mucho una una referencia que él hace en, en uno de sus múltiples textos que están aquí publicados, eh, porque el libro es una recopilación de textos que, que, que publicó Seguí, bueno, eso os lo va a contar mucho mejor que yo, Emilí, pero también de algunos de sus escritos más novelescos, pero hay un momento en el que él dice, en, me parece que es en 1922, en, en 1919, el arma nuestra no es el puñal ni el revólver, sino la huelga, ¿no? Y era en la etapa esta en la que además el sindicalismo estaba siendo prácticamente exterminado por las fuerzas que tenían que ver con la patronal y con los propios gobernadores entonces de Cataluña y en el conjunto del Estado por, por los poderes fácticos. ¿no? Y termina ese mismo texto diciendo que en el sindicalismo el único héroe que existe es el colectivo. ¿no? Entonces esa pulsión de seguir todo el rato por recuperar el protagonismo y por, por que su propio discurso y su propia teoría tuviera que ver siempre con abrazar... Eh, lo colectivo como herramienta de transformación más allá del del individualismo militante o del heroísmo militante me parece fascinante ¿no? y luego también otra cosa que aporta el libro que también me parece maravillosa es la famosa entrevista de esta a teresita a la que fue su compañera ¿no? en la que ella cuenta una ambientación bastante real de los hechos que acontecieron alrededor del propio asesinato de de seguir ¿no? y su propia voluntad de resistirse a la amenaza permanente ¿no? de, de la represión o del asesinato, que era lo que más se estaba produciendo en ese momento con muchos compañeros y compañeras de, de la CNT, eh, en esos días, ¿no? la capacidad de resistirse a, 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 a lo inevitable, de alguna forma. ¿no? Y como Teresita cuenta en esa entrevista mítica del año 76 cuatro. 74, perdón eh, bueno pues que, que convivía que seguí convivía con esta con esta pulsión de la muerte permanente o de la, la amenaza de muerte permanente en su quehacer como sindicalista ¿no? y bueno yo creo que, que tanto carmen como Emilia os van a, a contar mucho mejor que yo algunas eh, cuestiones alrededor de, del tema que nos ocupa ...a Carmen le pedí que por favor viniera... ...porque una de las cosas que está acoja inevitablemente... ...en lo que tiene que ver con Seguí... ...y con el sindicalismo en general... ...es también su conexión con el feminismo... ...y con la lucha de las mujeres... ...que sí que se ha mencionado en algunos artículos... ...y que sí que se ha mencionado también... ...en algunos de los actos que se han producido... ...con motivo del centenario... ...pero que me parece... ...en esa, en esa lógica de, de, de conectar el pasado con el presente... ...como que me parece imprescindible... Y en el caso de Emilie, porque bueno yo le he escuchado, le escuché en el cementerio de, de Montjuic y creo que hizo una intervención brillante, la verdad, eh, porque mantuvo precisamente algunas de las cosas que, que plantea Seguí en sus escritos, ¿no? que no tienen tanto que ver con, con el grito, por decirlo de alguna forma, ni con la reafirmación evidente de nuestros valores o de los valores de la clase obrera, como con, con la construcción de un de un cuerpo colectivo de, de lucha por, eh, por una sociedad libertaria o más justa o basada en la justicia social. ¿no? Así que, dicho esto, pues
2: le paso el micrófono a Carmen. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, supongo que así se me escucha bien. Bueno. Eh, como muy bien ha dicho el compañero, le vamos a dejar a Emilio el peso de hablar de casi todo lo que se habla en este libro. Y, y bueno, yo voy a hacer una intervención muy breve. la verdad, eh, Comentar que hablamos de una persona, supongo que todos sabéis, que nació en 1987 y que… ...y que empezó a trabajar a los 11 años. Hablamos de, de un trabajador de la clase proletaria desde que era muy, muy pequeño. Eh, a los 13 años ya empezó con su oficio de pintor y, y eh, fue una, a pesar de este origen humilde, o quizás precisamente por este origen humilde... ...fue una de las figuras más relevantes del sindicalismo de los años de la década de 1910 y de 1920... Era autodidacta absolutamente, le apasionaba leer desde que era muy muy pequeño y siempre tuvo una concepción de una organización sindical que fuera muy fuerte, estructurada, sólida. Esta es una de las cosas en las que él que introdujo como una novedad. Eh, eh, la, eh, su fuerte convencimiento de, de organizar sindicatos únicos, de tal manera que, que todos los trabajadores y trabajadoras se, se conectaran y trabajaran en su lucha juntas. Eh, y también era, dentro de esta, de esta formación autodidacta, un gran orador que trabajó muchísimo en la difusión de la idea del anarcosindicalismo, eh, que, como bien ha dicho el compañero y como más nos, nos dirá Emily, eh, lo concebían entonces, bueno y como lo concebimos siempre, no como una ideología que busca el desarrollo absoluto de los seres humanos dentro de, de una libertad fuera de, de estructuras eh, dominantes y, y bueno fue un, un gran defensor en esto es un precursor y ahora andamos muchas organizaciones en esto de la unidad entre diferentes organizaciones amigas como la vía real de, de la re revolución anarcosindicalista eh, y como bien ha dicho el compañero, defensora a ultranza de, un, de una línea no violenta. Eh, y bueno, es que hay varias citas muy bonitas de él. Os voy a decir una muy breve. La de nos quieren en la calle violentos y atacando. Y vamos a usar la cabeza. Seguí planteaba que, que en esta época, no sé si conocéis entonces, de, de, de pistolerismo, de pistoleros contratados por la patronal que iban específicamente a asesinar a sindicalistas, sobre todo después de la, de la, del éxito de la huelga de la canadiense. Eh, se encontró en una tesitura en la que había parte del movimiento sindicalista que era favorable a, a contestar a, a estos ataques también con violencia. Y Seguí siempre defendió que era un error y que ese no era el camino, que efectivamente eran otras las armas que había que utilizar y, sobre todo, y principalmente, que en esto yo creo que el compañero lo ha comentado y yo creo que es muy, muy remarcable, en la educación, la educación y la formación. La educación es la, el, la verdadera arma que él considera que debe utilizar la clase trabajadora. Y bueno, durante su vida eh, honor, y bueno, de otros sindicalistas, eh, él ayudó, colaboró, apoyó en numerosas huelgas, luchas. Y la primera vez que le tienen, de hecho, es a los 15 años, o sea, que es que ya en una huelga de los metalúrgicos. Estuvo también la Semana Trágica de Barcelona en 1909, esta quiero resaltarla, porque se inició como un movimiento antimilitarista, algo que también hoy en día está muy, muy al orden del día, porque es una lacra con la que todavía no hemos conseguido no hemos conseguido que desaparezca, y fue una, grandes movilizaciones contra el reclutamiento obligatorio de, la, de, de hombres y maridos de la clase trabajadora por motivo de la guerra de Marruecos. Eh, también me parece muy, muy interesante la de 1910, porque era contra el encarecimiento de la vida, contra, contra la precarización de la vida, algo con lo, con lo que nos seguimos movilizando hoy en día y que es absolutamente actual. Y bueno, eh, como Emily nos lo va a contar más detalladamente, sí os diré que respecto, por ejemplo, a la intervención o a los inicios, quizás, ¿no? del movimiento feminista, podemos mmm, destacar en 1918 lo que se llamó, en la, el, dentro de la organización de las faeneras malagueñas, organizar una serie de motines precisamente contra la carestía de la vida, especialmente por la subida del, del precio del pan y del carbón. Y lo interesante de esta movilización es que estaba mayoritariamente, desde luego del principio era así, protagonizada por mujeres que llegaron a movilizarse diariamente en manifestaciones constantes, llegaron a juntar en una, en una sala como 5.000 personas en una asamblea, casi todas mujeres. Por supuesto, CNT, cuando se enteró de esto, y Salvador Seguí, apoyaron este tipo, esta movilización. Es muy, muy interesante porque las mujeres tomaron la calle salieron de, de su lugar en el hogar y decidieron tomar el protagonismo de su lucha y de la lucha de lo que las afectaba día a día, como era la subida de unos precios de productos básicos que eran elementales para poder sobrevivir. Esto posiblemente, porque como os digo, fue en 1918 eh, influyó a que en el Congreso en Sanz ese año, Seguí y otros sindicalistas en, eh, firmaron un bueno, sería una ponencia, sí. supongo, sí, en la que decían que defendían la necesidad de la sindicación de la mujer y de crear en los sindicatos juntas mixtas donde aquella tuviera la debida representación y llevada de genuino interés pudiera defender directamente su emancipación. Esta es una de las primeras referencias que encontramos a, a una organización sindical favorable a que, viendo además el, el potencial de ello, favorable a que las mujeres ocuparan el igual que, que naturalmente les correspondería. ¿Sabéis que es muy, muy interesante la huelga de la canadiense? Os la contará mejor Emily. Él, estuvo, él no estuvo en la huelga, porque estaba en la cárcel. Es eh, un momento fundamental en cuanto a que se consiguió un éxito grandísimo en las negociaciones. Eh, no solamente es el, inicio, es el segundo país del mundo. El primero fue Uruguay, en el que se consiguieron las ocho horas laborales reales de trabajo, sino que además se consiguió una subida a la salarial, que readmitieran a los despedidos, que se abonara la mitad de las jornadas de huelga. Y lo que es muy, muy interesante en seguir en este caso, eh, es una figura muy destacable por eh, todo lo que esta autoformación le hizo eh, desarrollar como estratega, es que fue el que convenció en, en una asamblea multitudinaria que ese era el momento de desconvocar la huelga. Es importantísimo, todas lo sabemos, no solo saber convocar una huelga, saberla mantener. Hay que saber cuándo hay que parar, cuándo hay que descon desconvocarla, siempre y cuando sea el mejor momento además y que suponga un beneficio el más beneficio posible para los trabajadores. Esto fue en la Plaza de Toros de las Arenas. Y fue muy criticado por parte de la organización, pero la Asamblea al final eh, con, consideró, aceptó sus, sus argumentos y, y se, se descompó la huelga. Y esto trajo el, la consecución de este derecho de las ocho horas y yo os digo de otros muchos entonces. Otra referencia que nos encontramos es en la conferencia de Zaragoza de 1922, en la que hacen una declaración política en la que manifiestan que CNT debe participar más allá de los conflictos laborales en todos los aspectos de la vida social y cotidiana que rodea a los obreros. Bueno, esto sabéis que es parte endémica de, de nuestro sindicato y de lo que es la acción sindical en sí, instándoles a luchar por cuestiones como las del alquiler, ya entonces hay un contrato de sindicatos de inquilinas organizado, contra la carestía de la vida, por la educación y la cultura del mundo obrero, por el amor libre y contra la desigualdad de la mujer. Estamos hablando de 1922, aunque es, hasta, es en el 36 cuando se funda Mujeres Libres, eh, sí podemos ver aquí que es mmm, un inicio tanto en, en Sanz como en Zaragoza de, por parte de la organización y seguí estaba en estas declaraciones políticas y en estas ponencias, de respetar y, y entender y animar y llamar a las mujeres a ocupar el lugar que les correspondía dentro de la organización. Eh, eh, comentaba el compañero de Teresa Montaner su compañera de la que casi siempre se habla eso de su compañera y su vida con él y demás pero es, era, hablamos de una mujer que también estaba dentro de la organización sindical de la CNT y que de hecho formaba parte de unos grupos que se organizaron para evitar que con no sé si lo conocéis eh, parte de la forma de asesinar a sindicalistas era la ley de fugas. Entonces, lo que hacían es que los detenían, incluso en la cárcel o en una detención en comisaría o ya en la cárcel, les decían, no, no pasa nada, está bien, estás libre, y en el momento que la persona se marchaba, pues le acusaban de fugarse y lo asesinaban directamente por la espalda. Y se organizaron grupos de trabajadores y trabajadoras, para evitar esto, para acudir a estos sitios de detención y, y evitar que se asesin, asesinaran a estas personas. Eh, evidentemente, es un inicio muy leve de, de, de lo que es el feminismo dentro del sindicalismo, como todas sabéis. El, el feminismo aporta al, al sindicalismo. Muchísimas, mucha, vamos, gran parte de su ideología anarquista. Mucha gente dice que, que el futuro del, anarquismo, al, al futuro del anarquismo se va a llegar a través del feminismo porque este planteamiento precisamente de la desaparición absoluta de, de la dominación de una parte de la clase de, de, de los seres humanos sobre otros, en realidad, es la base fundamental de, del sindicalismo y el, el hecho de, del anarcosindicalismo, el hecho de poner la vida en el centro, no el capital, nos pone en una tesitura en la que la lucha por los derechos es también la, la lucha por una vida digna, por los cuidados de unas a otras, por no entrar en el juego de la acumulación del capital que nos intenta vender que acumular más capital es como tener más vida y no, sabemos que es, es entrar dentro de... De, de la dominación y de la esclavitud eh, en real la que vivimos, que terminamos trabajando para el banco, para, para bueno, pagar el coche, para, para miles de empresas, para las grandes eléctricas. Eh, el anarcosindicalismo, como decimos, se presenta y el feminismo se presentan como, como, un, como bueno, unas vías de, de liberación de la clase trabajadora de, de toda esta opresión. Y, y el feminismo, bueno, sabéis, también aporta ahora una visión sobre la diversidad, el transfeminismo sobre los derechos de, de bueno, cualquier diferencia que a, a, habitualmente se utilizaba, además, eh, a nivel laboral también para, para discriminar a unas u otras. Como os decimos, destac destacamos el, la visión de seguí de de trabajar con otras organizaciones, de que es toda la clase trabajadora unida y, tenemos, y unida en esa parte aún todavía no se referencia mucho, aunque se hizo esas pequeñas referencias, incluía desde luego a la mitad de la población, que son las mujeres. Y la verdad es que yo poco más tengo que decir sobre esto eh, y le voy a pasar la palabra a Emi porque como decía, era un pequeño reto que, como ya sabéis, en aquel entonces, y ya os he dicho, hasta el 36 no se forman mujeres libres, ya como una crítica clarísima a, a la diferencia y a la dominación masculina sobre, sobre las mujeres en, en todos los ámbitos. Y bueno, pues le voy a pasar la palabra a mí. a ti.
0: Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Voy a poner esto en marcha porque si no yo me alargo mucho ¿eh? y es para autocontrolarme. Eh, quiero agradecer también a traficantes de sueños eh, este espacio. Yo nunca había estado aquí haciendo una charla, y, pero conozco de la mítica o de la mística de traficantes de sueños, entonces pues quiero agradecerlo, quiero agradecer también a al Comité Confederal de la CGT y a toda la CGT, el que confiaran en la propuesta que les hicimos desde la Fundación Salvador Seguí, que a partir de aquí, eh, entre otras cosas, esté este libro, pero también las mesas de debate, eh, también la, el documental, también el, el, la exposición y todos aquellos actos que, que estamos eh, haciendo, llevando por, por todo el territorio, ...para de alguna manera homenajear a, a Salvador Seguí, pero evidentemente también homenajear a toda, la, toda aquella generación ¿no? del anarcosindicalismo. Y por último, antes de empezar, pues quisiera agradecer a la gente de la Fundación Salvador Seguí... A ...algunos de los cuales estáis aquí, por yo creo que el gran trabajo colectivo que hemos hecho... Eh, y, y a pesar de que yo esté aquí ahora presentando este libro este, en concreto este libro igual que otras cosas eh, son fruto de, de muchas horas de, de compañeros y compañeras eh, que luego se resumen en algo así tan concreto y que presenta una persona pero en realidad es una obra colectiva y eh, con respecto a la referencia que te habías hecho Jacobo antes ¿no? bueno, a partir de aquí eh, pues eh, Carmen ya os ha dado unas cuantas pautas de, de la biografía de, de Seguí. Decía, antes de empezar hablábamos, bueno, explicamos alguna cosa de Seguí o vamos directamente con el libro. ¿no? Eh, bueno, hay algunas pautas que están ahí marcadas. Yo en todo caso haría, así, a bote pronto decir que, que desde luego es la, es la figura más significativa de los años 10 y 20 del anarcosindicalismo, pero no es solamente la figura más importante del anarcosindicalismo, la figura más importante del sindicalismo en, en el Estado español y, y, y una figura que, bueno a medida que vas participando en debates y demás, hay gente que se atreve, que no es, que no es precisamente del anarcosindicalismo, que se te va a decir que es, una de las figuras preponderantes y fundamentales en la Europa de aquel momento al nivel de, otros, eh, de otras, y otras y otros grandes eh, líderes o personajes de la, de la época, ¿no? De, estamos. bueno, es gente marxista que se atreve a decir que su dimensión es eh, comparable a Rosa Luxemburg o comparable a Lenin, etcétera, ¿no? por, 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 la, por la manera como ve la jugada, por la manera, en, en ese sentido, ¿eh? en el sentido eh, protagonista y en el sentido propositivo. Eh, decir que su vida está absolutamente ligada a la CNT, aunque él empezó en Solidaridad Obrera. y bueno, Antes hemos hecho referencia, le vemos aparecer en el Congreso de 1910. En el Congreso de 1911 es todavía muy joven, participa como orador al final eh, de esos congresos. Tiene un papel clave en, en el Congreso de Sanz de, de 1918 al que se refería Carmen antes, especialmente por el tema de los sindicatos únicos. Una cuestión que no era simplemente una teorización, sino que él, desde el sindicato de la construcción, llevaba más de tres y cuatro años practicando. Es decir que Esa es una cosa también interesante, ¿no? aunque hoy venimos a presentar un libro, pero es interesante en el sindicalismo porque aquella gente primero practicaba y luego lo llevaba a un congreso. ¿no? Y últimamente hacemos las cosas un poquillo al revés. ¿no? Primero a alguien se le ocurre la idea y luego la probamos y tratamos de practicarla. ¿no? Eh, tiene un papel muy importante también en el Congreso de la Comedia en Madrid, donde defiende también los sindicatos únicos, que es esta manera de agrupar a la gente de un mismo sector en una única organización, frente a la desestructuración que había anteriormente, por oficios. Eh, en el Congreso de la Comedia, también él es defensor de, una, de la adhesión provisional de la CNT a la Tercera Internacional, que luego, que luego se cambiaría, y, eh, y sigue planteando el tema de la unidad de acción. ¿Eh? Es, un, es significativo que él participa en todas las reuniones que se producen con la UGT, ...para las huelgas generales de 1916 y 1917... ...y que mantendrá contactos especialmente con Largo Caballero... ...a lo largo de su vida e intentará que eso se pueda fraguar ...en esa unidad de la, de la clase trabajadora... ...que por lo menos en el año 16 funcionó y funcionó muy bien. Y luego hay que decir pues, que es una persona que sufrió varios atentados... ...de los cuales salió ileso que pasó largas temporadas en prisión. La más larga fue de noviembre de 1920 a abril de 1922, ahí es nada, por pensar que murió a los 35 años, en que estuvo mmm, bueno, detenido en la cárcel Modelo, trasladado en un barco a la prisión militar de la Mola en Mahón, eh, ...hasta un año entero en esa prisión y luego volvió a la, a la prisión de, de la modelo de, de Barcelona. Eh, que cuando sale de prisión de esta larga etapa, su gran interés es por la reorganización del, de la organización... ...que ha quedado muy, muy tocada por todo el tema de la represión del pistolerismo y que... Y también por la, por la actuación de los grupos de acción, ¿no? que de alguna manera la organización se está como clandestinizando y él eh, hace ahí unas reflexiones muy interesantes hay que hay que estar en la calle, hay que, hay que dar la cara, que hay que abrir los locales, etcétera, etcétera, congreso de perdón, Conferencia de Zaragoza de la que ya se ha hablado, yo luego volveré a hablar porque me parece una de las de sus apartaciones más importantes, y de ahí pasamos a su asesinato. Por hacer una cosa muy breve y muy rápida, el 10 de marzo de 1923, evidentemente su asesinato no tiene nada que ver con, con que él hubiera participado en, en nada violento, sino todo lo contrario. Y evidentemente lo que se pretendía asesinar allá era la inteligencia del movimiento obrero, ¿no? y es lo que era, era el principal objetivo. Eh, decir aquí que, para no aislarlo del contexto mmm, histórico, pocos meses después de su asesinato vendrá la dictadura de Primo de Rivera. Y no es una casualidad. Él, en alguno de sus textos, habla del de Estado catalán, no el Estado catalán referido al Estado que podrían tener los catalanes, sino el Estado catalán con comillas, es decir, a lo que el Estado estaba haciendo en Cataluña con aquella represión y eh, el camino que eso llevaba hacia el fascismo, ¿no? Hacia, ...hacia modelos de fascismo... ...y en realidad pasará... ...y mmm, tengo que deciros... ...y supongo que lo sabéis históricamente... ...pues que Primo de Rivera... ...había sido capital general en Cataluña... ...durante la etapa del pitolerismo ...y se lleva con él a todo el equipo... ...es decir, junto a Primo de Rivera van... ...en Martínez Anido, Arlegui, etcétera... Un, ...una serie de personajes que veremos luego... ...en la dictadura franquista también... ...es decir, esta gente había estado... ...experimentando con el movimiento... ...obrero de Cataluña... Y una de las primer, uno de los primeros teóricos y, y, y también activista, porque también lo era, que vemos que se está dando cuenta de eso, y lo podéis ver en el libro, es, es Salvador Seguí. ¿eh? Cuando él eh, denuncia esa situación, eh, cree que no, es, que no se está simplemente ante una espiral de violencia, sino que se está ensayando... Un, un, ...un nuevo modelo que, que, es, que al final sería un modelo que, como sabéis, triunfaría en Europa... ...al menos durante unos años con, con el fascismo y con el nazismo. Eh, os hablo un poquito del libro. Eh, el, en este libro, mmm, bueno, es, ahora mismo es, es eh, el, el libro que, que nos presenta un compendio... Eh, más interesante y, y, y más documentado sobre Salvador Seguí, ¿no? Salvador Seguí mm, eh, sobre Salvador Seguí siempre se ha dicho y es cierto que era un muy buen orador y, esa es, y, y eso es lo que nos queda no. ese meeting mítico en la Plaza de las Arenas ante 20.000 personas que no quieren acabar la huelga y cómo les convence ...o otras intervenciones que hace, por ejemplo, en la prisión de la Mola... ...y que nos han llegado a través de la gente que estaba allí y que, tomaba, y que tomó notas... ...y, bueno, cantidad de anécdotas ¿no? que hay sobre él y, sus, y sobre su capacidad oratoria. Y, en cambio, de alguna manera estaba como menos valorado eh, todo lo que él había escrito. ¿no? Eh, eh, es evidente que la obra de Seguí se condensa aquí... Eh, al menos la que hemos descubierto hasta ahora, porque mm, es probable que hubiera utilizado algún alias más que no conocemos, si conocíamos el de Águila Roja y, por tanto, hay algunas cosas aquí de, escritas como Águila Roja. Pero, claro, si, si se compara con Peiró o con Pestaña, que son dos coetáneos suyos, evidentemente, aparte de que ellos vivieron más, tiemp más tiempo, sí que mm, eh, ellos tienen una obra como, como más extensa, ¿no? más extensa que no quiere decir más intensa. Es decir, yo, yo, a pesar de que conocía a Seguí, que había leído muchas cosas de él, evidentemente cuando nos hemos puesto a trabajar esto me he quedado también gratamente sorprendido. He descubierto eh, cosas de Seguí que, que desconocía, cosas que te obligan a una segunda lectura, que a lo mejor eh, lo leímos pues, cuando... cuando cuando salieron los escritos madrileños, o lo leímos en otro. porque sí que ha habido anteriormente libros sobre escritos de Seguí, pero mmm, que tocaban épocas, o que tocaban lo que Seguí había escrito en la prensa madrileña de la época, etc. ¿no? Entonces, este nos da un, un abanico súper amplio de Seguí. ¿eh? Y en este abanico súper amplio tenéis. O podéis encontrar desde artículos, eh, intervenciones, mítines, eh, propuestas que él hace ante los determinados con, propuestas de ponencias, resoluciones de, de acuerdos y demás. Y luego yo pienso que también, yo de eso hoy no voy a hablar mucho, a no ser que luego me preguntéis, pero hay, hay toda una serie de factor humano muy interesante de, de aquí me podéis encontrar, no como por ejemplo… Eh, su texto de cómo ganó su primera peseta, o otros textos más humanos, más, pro, más, más, eh, más de un seguí persona, ¿no? persona humana, y después, eh, pues no, es, no en vano hizo dos novelas cortas, o al menos conocemos, porque hasta hace poco creíamos que solamente había hecho una novela corta y luego hemos descubierto que, que había una segunda y a lo mejor algún día descubrimos que hay una tercera, que es un tema muy interesante, que es una cosa que en esa época se producía bastante a menudo, que es que, eh, sobre todo, personas del, del anarquismo y del narcosindicalismo utilizaran la literatura, una, una, la, la literatura popular para acercarse a la gente y para, a partir de ahí, proponer situaciones o, o soluciones que quizás de otra manera llegaran, llegaran más tarde. Por supuesto, la entrevista con, con Teresita Muntaner, con su pareja, es otro de, de las, otra de las cosas que podéis encontrar aquí. Voy a entrar en algunos temas, ¿eh? no en todos, en, en, en temas que a mí me parecen especialmente significativos de esta antología. Y voy a hablar a veces en nombre de seguí, y entonces direcito ¿eh? o, o algo parecido. Eh, uno... Lo ha dicho Carmen antes, es el tema de las guerras, ¿no? la manera como él escribe sobre la… porque Seguí no solamente escribía de sindicalismo y de anarquismo, ¿eh? sino que es... tenía una visión y tenía un análisis de la realidad. Entonces, eh, sobre la Primera Guerra Mundial, él se posiciona de alguna manera como… ...la mayoría de organizaciones anarquistas y libertarias en ese momento... ...es decir, eh, que denuncian el carácter clasista de ese conflicto... ...los intereses económicos, políticos de las clases dominantes que hay detrás... ...de los estados, etcétera... ...y, por supuesto, defiende la protesta y defiende la neutralidad antibelicista, ¿no? Y escribe... ...la protesta contra la guerra, contra los homicidas gobernantes de Europa... ...debe ser protesta antipatriótica, antimilitarista y anticapitalista... Clase espotada la nuestra, no reconocemos buenos a ninguno de los que guerrean y no queremos guerrear estérilmente derramando nuestra sangre por nuestros enemigos. Seguí habla sobre el colonialismo, escribe sobre el colonialismo, sobre el principal conflicto que tenía España en esos momentos y que a nosotros ahora nos parece una cosa súper lejana, que era la cuestión marroquí. Eh, recordad que en esos momentos eh, España tenía eh, colonias en el en el norte de, de Marruecos que le habían tocado después de bueno se las habían rifado con otros con otros estados europeos en el, en, en el Rif etcétera. Y mmm, cuando escribe este artículo ya es, ya es un momento en que se han producido varias, varias derrotas del ejército español, la gente está muy cabreada, muy preocupada por el tema, y es muy bueno el artículo porque él aprovecha para recordar la semana trágica, ¿no? eh, esa, esa, esa huelga y esa movilización de 1909 en contra de la, de la bueno, del hecho de llevarse, a la gente, a la guerra de aquella manera, en los barcos de, de, de López y López y de otra gente. ¿no? Y, y él plantea que, que, evidentemente, ahora les están dando la razón a una cosa que el pueblo había demostrado hacía 14 años. ¿no? Dice, han pasado 14 años de aquella protesta que se inició en Cataluña contra la guerra de Marruecos y que fue anegada en sangre. Y no solamente aprovecha eso, sino que aprovecha para explicar cómo... Y es muy interesante ¿no? que un sindicalista tenga esa capacidad de explicar cómo se ha producido, cómo se ha llegado hasta allí, desde la conferencia de Algeciras, la semana trágica, el papel que España cumple, ese papel triste de, de un Estado que ha tenido un imperio y que ahora tiene unas colonias en el norte de Europa porque se las han regalado el resto de países europeos, etcétera, etcétera, ¿no? Y les lanza, dice, exigiremos responsabilidades, ¿no? que era lo que llegaba, digamos, la, los, los políticos de la época, dice, pero también pediremos el abandono de Marruecos, y eso era súper potente en ese momento, ¿no? que alguien eh, rompiera con el hipernacionalismo del momento y dijera, no, es que lo que tenemos que hacer es solucionar esto, devolviendo eso, porque, porque no es nuestro, ¿no? Eh, otro artículo que a mí me encanta y que os recomiendo que leáis es uno que se llama El círculo de sangre y odio, en el cual él hace un análisis sobre la situación política y social en España eh, y, se va, y se va muy atrás y, y es muy singular porque él… Eh, reivindica, de alguna manera, repasa y reivindica las Cortes de Aragón, los municipios de libres de Castilla y quién nos lo iba a decir eh, la derrota de los comuneros en Villalar. ¿no? Y tiene una frase lapidaria, es decir, sitúa eso de alguna manera históricamente como el origen de toda la eh, posterior represión de las camarillas en el poder. ¿no? Y la frase... ...que dice, desde la caída de Villalar jamás pudo el pueblo conseguir, a pesar de sus esfuerzos... ...incorporarse al mundo de la civilización. Un círculo de sangre y odio impide que salgamos de las lobregueces de la política medieval... ...y que nos sacudamos la tutela de la camarilla de flamencos, se refería a los que venían con Carlos I. ¿no? y ¿Cómo es capaz, en otro artículo, de ligar eso con la situación del momento? ¿no? Es decir, cómo, cómo esa violencia, ese círculo de odio y sangre... Sigue, y él dice: Escribe, los excesos del poder continúan, las persecuciones contra los obreros más significados están al orden del día, los centros obreros siguen clausurados, las bandas blancas, los terroristas a sueldo actúan. Es decir, que todo lo que se hacía al amparo de la ley de orden público, es decir, como nuestra ley de Mordaza, por decirlo de alguna manera, se sigue haciendo con las garantías constitucionales en vigor, porque es un momento en que el gobierno decide que ya no hay ley Mordaza, ¿no? que todo el mundo tiene su libertad y demás. El tema de la carestía de la vida también me parece súper interesante en el sentido de que mmm, seguro que era un momento muy parecido, es decir, sobre todo aumento del precio de la vivienda aumento de, de, los, de los alimentos básicos eh, derivado de la Primera Guerra Mundial y de que era, era más provechoso para aquellos que lo tenían vender los productos tanto industriales, manufacturados como agrícolas, a, a los países de Europa que no lo podían producir porque estaban en conflicto. ¿no? Ahora también se nos justifica todo a partir de la, de la guerra de Ucrania. Y cómo él es capaz de criticar a aquellos compatriotas, compatriotas, eh, ...que se forraban, ¿no? mientras que otras y otros, pues, padecían la escasez y el encarecimiento, y leo. Esta, la carestía de la vida, se apoya principalmente en dos puntales, fijaros que es muy parecido a la actual... ...que se llaman casero y abastecedor, ahora diríamos mercadona, eh, con tal arraigo en las esferas gubernamentales... ...que el gobierno que se atreva con ellos corre peligro de muerte... Es decir, él está situando, y, y acaba diciendo, solo desde la CNT en ese momento lo podríamos hacer. Y voy un poco a las, para no aburriros mucho, voy un poco a las partes del, del anarquismo y del anarcosindicalismo. Ya no voy a leer hasta el final ninguna frase de él y os lo voy a explicar yo. Eh, mm, Seguí era un anarquista o fue un anarquista absolutamente convencido del papel central que tenía el sindicalismo y eso le, le llevó a, a, a muchos problemas y a, muchas, y a muchos debates, especialmente hasta el año más o menos 1919, ¿no? que quizás siguió después y tal, porque algunos de esos referentes anarquistas que tenemos nunca estuvieron del lado del sindicalismo hasta esa época, ¿eh? Es decir, no voy a decir aquí los nombres porque parece que estoy haciendo de delator, pero algunos de esos que nos aparecen como básicos consideraban que el sindicalismo, que la lucha obrera, era un tema menor en esa cosa excelsa que era llegar a la anarquía o al comunismo libertario. ¿no? En cambio, Seguí era de los que tuvo este tema clarísimo desde el primer momento. Y, como digo, eso le llevó a serias disputas eh, teóricas y no tan teóricas eh, con, con, con alguna gente, ¿no? con alguna gente muy, muy representativa. Él, él, por contra, defendió siempre que, que, que las y los anarquistas debían estar en el sindicalismo y que, de esa manera, ese sindicalismo sería pues, cada vez más libertario, esa acción sindical iría en esa, en esa dirección, ¿no? El, el, la segunda aportación que me parece, en, en este aspecto, eh, que me parece súper interesante es el tema del carácter sociopolítico del anarcosindicalismo que, Carmen, tú ya lo has comentado hace un momento, salió en el pleno de Zaragoza y yo creo que tiene mucho que ver con lo que el, el sindicalismo revolucionario, el anarcosindicalismo ha hecho a lo largo de los tiempos a partir de esa época y, y con lo que yo creo… ...que la mayoría de nosotras y nosotros que estamos en este mundillo nos sentimos completamente identificados... ...que es eh, darle ese concepto de que el sindicato no se acaba en la empresa, no se acaba en el lugar de trabajo, sea este cual sea... ...sino que eh, el, el sindicalismo, al menos el sindicalismo que él planteaba, debe ser una defensa permanente de la clase trabajadora... ...y eso significa entrar en todos aquellos temas que, le, que les afectan, ¿no? Cuando seguí junto a Peiró, Pestaña y Viadiu, eh, Viadiu presentan este tema en Zaragoza, no os podéis imaginar el Cristo que se montó, evidentemente la ponencia se aprobó, pero a partir de ahí hubo mmm, comentarios internos y externos, es decir, hubo periódicos... Eh, de la eh, cercanos a la organización o de la organización que dijeron ha ganado la línea política, etcétera Y, eh, por supuesto, mucha prensa burguesa que dijo, oh, bueno, pues ya está, la CNT va a participar en política y ya, 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 lo, ya lo hemos conseguido, ¿no? Eh, bueno, en lo que dice la parte final de esa resolución dice que la CNT declare que siendo un organismo netamente revolucionario que rechaza francamente y expresamente la acción parlamentaria y de colaboración con los partidos políticos, yo no sé quién ve aquí determinadas cosas, es a la vez integralmente y absolutamente política, porque su misión es conquistar los derechos de revisión y fiscalización, bueno, son palabras de la época, de todos los valores de evolución de la vida nacional, es decir, de todas aquellas cosas que afectan a la gente, a la clase trabajadora. Y voy a acabar con cómo veía él que debía ser este sindicalismo, ¿no? un poco como las, lo, los tres, los, las tres fases ¿no? o, lo, o los tres aspectos. Él dice... Él habla sobre el sindicalismo y, y escribe cosas muy bonitas que voy a hacer muy cortas. Él dice que es la agrupación natural de la clase trabajadora. Dice, por ejemplo, que es el momento, para decir por qué él es sindicalista, dice porque creo que ese es el momento consciente de la acción del proletariado. Y si eso es así, por eso soy sindicalista. ¿no? Él creía que el sindicalismo tenía una base inicial, que era esta idea de agrupar a la clase trabajadora... ...y de defender eh, sus, sus derechos, sus condiciones, etcétera Este era el nivel básico del, del sindicalismo, ¿no? pero él mismo dice... ...pero evidentemente esto no se puede acabar aquí. ¿Cómo se conseguía el segundo nivel? Para conseguir ese segundo nivel, y vuelvo a referenciarme a algo que han dicho anteriormente a mí... Estaba todo el tema que él le dio una importancia brutal de la educación, la cultura y la formación del proletariado. ¿no? Y en eso fue muy duro y muy contundente. Eh, eh, hay un momento en que llega a decir, quizás si ahora se nos ofreciera la posibilidad de hacer una revolución, tendríamos que decir que no, porque no estamos preparados. Eso lo decía desde una organización sindical que en aquel momento tenía 300.000 personas afiliadas. Eh, vamos, o sea, un tema no, no, era, no era un proyecto revolucionario de, de, de minorías. ¿no? Y, y hay otro momento que me encanta, que dice eh, no tendríamos perdón si no hiciéramos comprender a las masas obreras que el triunfo depende precisamente de su educación y si no le dijéramos que no se puede ni se debe. ...pedir una cosa de tanta responsabilidad como la hegemonía social de las clases proletarias... ...sin antes habernos preparado para responder debidamente a la confianza que en nosotros se pueda depositar. Él decía, no podemos hacer albergar la idea de la revolución si nosotros cuando lleguemos ahí... ...no vamos a ser capaces de, de desarrollar todo eso ¿no? y de desarrollarlo de una manera diferente, humana, etcétera, ¿no? Él quiere también esa educación por otro motivo, porque está viendo lo que ha pasado en Rusia y habla de ese del problema de una hegemonía artificial construida a partir de determinados elementos supuestamente más inteligentes que se pueden hacer con el control de la revolución. ¿no? Y por, por eso también insiste, insiste mucho en, en este tema. Y por último, porque ve, y, y no era un pitoniso, pero podríamos decir que, que lo tiene claro, es decir, él a partir de la experiencia de la revolución rusa que primero celebra, lógicamente, y luego se van enterando de lo que está pasando, él se da cuenta mmm, que, tienen, que no pueden ser determinados partidos minoritarios quienes controlen los procesos revolucionarios, que los procesos revolucionarios se deben controlar desde abajo, desde la base, desde el sindicalismo, que, que, hay, que hay que alimentar, él habla de la educación sentimental del proletariado, que es una palabra preciosa, pero también hay que alimentar a los cuerpos, ¿no? Y que quien, quien puede hacer eso, para él, no son esos entonces partidos minoritarios, socialistas, comunistas, etcétera, ni tan solo el anarquismo dice, sino esas organizaciones sindicales que sí que saben que sí que, que de alguna manera pueden controlar el, el conjunto de la producción, ¿no? y, y entonces... Tiene una frase de una conferencia que hizo en Mahón en 1922, que a mí me parece fantástica, que dice «La nueva generación será sindicalista a pesar de los carceleros de la soberanía individual y será esta civilización sindicalista la que acelerará el advenimiento del comunismo libertario. No minorías». ¿Eh? no minorías eh, anarquizantes o anárquicas. Concédase a las colectividades autonomía y libertad para su desarrollo, pero subordinadas a los intereses de la humanidad y se verá cuáles son los resultados obtenidos. Ni la tierra ha de ser del campesino ni la ciencia del seabio. Tierra y ciencia son patrimonio capital de la humanidad y nadie, en nombre de ningún principio, puede adueñarse de ambas. La nueva sociedad ha de establecer la igualdad sobre bases de libertad y de justicia. Esto lo escribía en 1922 y nosotros sabemos que esto de alguna manera se produjo en 1900, entre 1936, 37, 38. Es decir, de alguna manera este hombre estaba planteando algo que nadie planteaba en ese momento dentro del anarquismo y del anarcosindicalismo y es que los procesos revolucionarios no eran de un día para otro, no eran hoy y mañana ya tenemos la revolución, que los procesos revolucionarios iban, eran eso, procesos, y que en esos procesos el papel del, del sindicalismo, del anarcosindicalismo, como queráis, eran papeles básicos. De alguna manera, eso que conocemos y admiramos más, que es la revolución de, a partir de 19 de, de julio del 36, hundía sus raíces, de alguna manera, en todo el trabajo que había hecho esta generación, en, en, en todo el trabajo del sindicalismo revolucionario del narcosindicalismo de las hombres y mujeres que transitaron por los años 10 y por los años 20 muchas gracias
1: bueno pues si hay preguntas aquí hay un micrófono ¿Alguien se anima?
3: Muchas gracias a los tres por la disertación y sí, porque habéis ampliado el conocimiento que yo, toco, el poco conocimiento que tenía sobre sobre salir. Eh, eh, Me parece que al principio... Eh,
0: Milis ha, se ha referido a un documental. Quiero que me amplíes algo, porque estaría interesado en Sí. Hay... Bueno, hemos hecho un documental, se ha hecho un documental que se llama Salvador Seguir Rubinat, Historia de un sindicalista, y que está... Eh, ...que está funcionando, que podéis pedir, eh, a ver, hay un, estamos en un momento de más o menos mantenerlo no en abierto... ...porque, bueno, nos da la impresión de que ha salido bastante bien y hay una, alguna intención de llevarlo a algún, a algún festival... ...y una de las cosas que proponen los festivales, por muy alternativos que sean, es que no, es que no lo hayan visto... Y entonces, ahora mismo se puede, bueno, no sé si en Madrid lo habéis pasado, no lo sé, pero se puede pedir, ¿vale?, a través de, de cualquiera, ¿sí?, se podéis pedir a través, sí, sí, sí. Bueno, a través de, de los sindicatos de la CGT o de algún otro tipo de cosas, entonces se os envía la, un WeTransfer para, para poderlo visionar en conjunto, por supuesto, y poderlo comentar, ¿eh?, y bueno pues es un documental que dura una hora trece minutos una cosa así y está, está bastante bien bastante interesante
1: es probable que se proyecte en, a finales de junio vamos igual hay otras proyecciones pero en la muestra de cine de la Pies que es la última semana de junio que cumple ahora 20 años eh, que es la de, junio. de junio sí muestra de cine punto sí, net sí, 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 sí. Sabes? más preguntas
2: ¿O intervenciones? ¿O, intervenciones? o intervenciones
0: aquí hay mucha gente que sabe cosas sí. sobre ese bien. claro espera <risas> te
1: voy a Carlos, sí. venga ah. Claro.
3: Bueno, pues primero gracias por, por la disertación, interesante, pero hay una, digamos, una especie de pregunta obligada cuando se habla de Salvador Seguí y es su relación con el nacionalismo. Como ha sido eh, debatida en muchos foros, etcétera, me parecería interesante
1: Cabrones.
3: que explicarais con claridad, <ríe> con claridad qué hay de esto.
0: Lo, lo traía señalado. <risa> bueno, hay que decir que, que Salvador Seguí fue de alguna manera abandonado, vamos a llamarlo así, por el propio anarquismo y anarcosindicalismo eh, y que eh, cuando en el Estado español... Eh, se produjo eso que se ha dado en llamar transición, pues otras, digamos, otras, eh, otras fuerzas políticas, otras ideologías trataron de recuperarlo. ¿eh? Empezaron los socialistas, siguió Esquerra Republicana, eh, incluso comisiones obreras, eh, etcétera. Y, y recientemente, o más recientemente, hay una parte del independentismo eh, pues que, ...que ha utilizado un trozo de una frase de un, que él dijo, dijo precisamente en Madrid. Entonces, lo tenéis en el libro y tenéis las tres versiones. <ríe> eh, en realidad, eh, el, el, el conflicto se produce sobre todo a partir de un libro... ...que se llama Apóstoles y Mercaderes, traducido al castellano. Bueno, este creo que está también en castellano de Pera Foch, que era un eh, sindicalista colega suyo, que, que en el año 47, si no me equivoco, una cosa así, publica este libro primero en México y luego será, se volverá a publicar a inicios de los 70 aquí en España. ¿no? Entonces, él, eh, diga, digamos, de alguna manera hace, un, hace, una, hace una interpretación creativa de, de lo que seguí, eh, dijo en, en ...en realidad en la Casa del Pueblo de Madrid... ...a pesar de que se dice en el Ateneo de Madrid... ...eso también lo explicamos en el libro... ¿eh? Que él, eh, ...en principio Seguí estaba anunciado... ...para hacer una conferencia en el Ateneo... ...al final no le dejaron en el Ateneo... ...y lo hizo en la Casa del Pueblo de la UGT... ...entonces, mmm, por, por resumir... Eh, ...en esa intervención... Eh, seguí lo que dice es que... El, ...el problema de Cataluña en esos momentos... ...son años... Eh, ...finales de los años 10, principios de los 20... Eh, ...no es ningún problema de autonomía... ...ni ninguna cosa parecida... ...sino que el problema eh, son ellos... ...es decir, es la CNT... ¿eh? ...es el conflicto social... ...que se está creando a partir de la CNT... ...y que él, y que él viene a explicar eso... ¿no? ...pero que evidentemente... ...hay una gente muy lista en Madrid... ...y otra gente muy lista en Barcelona... Por, por, ...por poner dos localidades... ...es decir, hay una gente muy lista en el Estado... ...y hay una gente muy lista... ...entre la burguesía catalana... ...que dicen que sí, que el problema es una, es una petición, es un, son una serie de reivindicaciones... ...y que por tanto, a partir de ahí, eh, por un lado, se tiene que enviar al ejército... ...y a las fuerzas para, para reprimir eso, que en realidad reprimían trabajadores de la, y trabajadoras de la CNT... ...y por otro lado, pues hay que meter en el gobierno a Cambó y a otra gente... ...para que los catalanes eh, se tranquilicen, ¿no? Y entonces él lo dice muy claramente, es decir, el, el problema somos nosotros, eh, hay, en ese momento, y tiene razón, no hay nadie pidiendo la independencia en Cataluña, no sé si Maciá en ese momento pedía la independencia, me lo tendría que volver a leer, si en esa época la pedía o todavía no, y, y, ...y entonces, pues nosotros no tenemos ningún problema... ...es decir, eso es, es falso, nosotros no tenemos ningún problema... ...porque al final lo que vamos a hacer al día siguiente... ...es seguir luchando contra lo, aquellos que nos explotan y tal... ...y quien realmente va a tener el problema van a ser los que siempre han pedido... ...las fuerzas del Estado para que vengan a reprimirnos, ¿no? Claro, la versión de Perafos es una versión mucho más creativa... ¿eh? ...es más creativa y dice... No, no solamente que nos den la independencia porque nosotros seríamos los primeros en defenderla, no sé qué tal. Eh, bueno, la realidad es que esa frase eh, así no se produjo nunca, ¿eh? forma parte de un, de un proceso creativo pero como en la canción de Aute, ¿quién desprecia este botín? Y evidentemente el independentismo, pues hostia, un personaje como este señor al cual le puedes atribuir una, una, una frase en el año 1919 ya diciendo eso, eh, pues eh, es, es muy singular. ¿no? Eh, bueno, alguna, algunas organizaciones independentistas lo han utilizado últimamente, ya no está tan de moda, ¿eh? ya supongo que se han dado cuenta que se les ha replicado varias veces, que eso no es exactamente así y demás. ¿no? Sí, sí, sí podríamos decir que, que seguí podría formar parte de eso que a nivel histórico a veces se reconoce como el catalanismo popular, es decir, él se expresaba en catalán, intervenía en catalán o en castellano, depende de dónde estuviera, si estaba en Cataluña o no, eh, supongo que tenía un respeto por la cultura popular, pero hasta ahí. ¿Eh? O sea, es decir, no, no, existía, no existía otro tipo de articulación, no había tampoco en ese momento. Y, y en cambio él es durísimo, muy duro, ahí encontraréis dos artículos súper duros con la Liga regionalista catalana, ¿no? Es muy duro, es durísimo, incluso les, habla de, les dice que lo que están haciendo es una farsa catalanista, que en realidad no están defendiendo lo que quiere el pueblo de Cataluña y demás, es decir, que ese nivel justamente no le podríamos catalogar entre la gente que estaba defendiendo los planteamientos de Cambó y compañía, que aparte eran los que les mataban. Entonces, pues que hubiera sido un poco ilógico que él hubiera estado defendiendo eso. ¿no?
3: Bueno, me sumo al agradecimiento de, de las intervenciones. Y, y bueno todavía no he tenido oportunidad de leer el libro pero eh, repasaré todo lo que estabas comentando pero sí hay una cosa que me gustaría comentar y que está relacionado con algunos de los aspectos más destacados de su vida y es cuando, eh, por una parte eh, cómo se casa ¿no? que en un momento dado eh, las autoridades, tanto económicas como políticas, se dirigen a, a aquel preso eh, que en medio de una huelga es el único en el que confían que puede parar eh, lo que es eh, poco menos que un conato revolucionario en, en la huelga de la canadiense y él sin pasar por su casa ni ir a ver a su familia directamente se va a, a la plaza de toros de las arenas para, para decirle a, 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 a todos aquellos y aquellas que habían luchado durante tantos días, durante más de 40 días, que lo que hay que hacer es amarrar el resultado de esa huelga y que eh, hay que seguir. ¿no? ¿Cómo se come eso?, con el hecho de que eh, esos mismos poderes a continuación empiezan a urdir que, que con esto no basta, que igual en aquel momento podrían pensar que es bueno, eh, bueno pues partir de la base de que es conveniente mantener un diálogo con la CNT, con sus líderes más destacados, pero a la vez empezar a urdir un plan para eliminar a todos aquellos eh, que eh, bueno, pues realmente están teniendo tanto paso, peso en las calles, en las fábricas y y en todos aquellos motines. ¿no? Entonces, eh, yo me imagino o sospecho que hay una pulsión dentro del propio Estado y dentro de los empresarios sobre cuál es el camino a, a abordar ante una organización revolucionaria que está alcanzando los niveles de influencia social en, no solo en Cataluña, sino en todo el Estado, ante lo que hay por ahí. ¿no? Y luego, como por otra parte, probablemente ya está en marcha un plan para para abordar una dictadura que, que llega pocos meses después de acabar con Sábado ¿no? Eso, eso es algo sobre lo que eh, sospecho que hay hay un debate eh, que probablemente no está del todo resuelto ni aclarado. ¿no? Entonces, un poco a ver si puedes aportar algo más sobre eso y luego que nos comentaras un poco cómo está desarrollándose todo el tema del centenario, eh, qué hitos hay a lo largo de este año, cómo se está recogiendo la iniciativa y y bueno, ver un poco, bueno, he visto que habéis estado eh, en Radio Clara hablando de ello, tú también han contado con Fran Mintz, eh, sí. estaban apareciendo debates en diferentes territorios, un poco cómo se está recogiendo eso y qué aceptación está teniendo. Nada más, gracias.
0: Bueno, eh, eh, sí, la, la, la cuestión a la que se refiere Santiago es, es el... el bueno, el hecho de que siempre ligamos a Seguí con la huelga de la canadiense y él estuvo todo el tiempo en la cárcel. Eh, estaba en la cárcel en por, por una de esas detenciones preventivas, es decir, Seguí tiene no sé cuántas detenciones y ninguna de ellas acaba en juicio, porque no hacía falta, era, era su ley mordaza, pues te meto y, y ya veremos, ¿no? Eh, Claro, la, la huelga de la canadiense es tan es tan potente, a pesar de que seguí mismo decía que huelgas que duren más de ocho días, mal, ¿eh? que la gente no puede aguantar más de ocho días. Y lo decía, evidentemente, con conocimiento de causa. Pero la huelga de la canadiense, lo bueno que tiene es que empieza en, en una empresa, pasa a un sector, de este a otro, en, en, entonces, por tanto, hay una... ...una serie de acumulación de, de fuerzas... ...es decir, no toda la gente está en huelga al mismo tiempo... ¿no? ...sino que es una huelga que va progresando... ...y por tanto eso permite que haya gente que siga cobrando el salario... ...con ese salario se puede atender a la gente que, 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 que está en ese momento... ...en la huelga, se hacen ollas comunes, etcétera. Y, y claro, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo el crack que se produce ahí... ...por el cual se le dice a seguir que tiene que salir?... Es, es bastante probable eh, entender que Seguí sabía lo que estaba pasando, ¿eh? porque fundamentalmente quien llevaba eso era el sindicato de la construcción, que, era, que había sido su sindicato, y, y, y la persona más relevante del, del comité de huelga es Simó Piera, que es una persona, bueno, de las pocos fotos que nos quedan con Seguí, casi en la mitad siempre está con Simó Piera, ¿no? ...entonces, pues seguramente que esa, que esa comunicación existía... ...que se le iba informando y demás... ...claro, hay un momento en que, en que el Estado español... Eh, ...se da cuenta que eso puede acabar como el Rosario de la Aurora... ¿eh? ...y decide cambiar a la gente que está interlocutando... ...entonces hay un cambio, eso sí se sabe, ¿no? Es decir, cambian a la persona... ...es decir, el, el gobierno español envía un emisario especial... ...que creo que se apellidaba Montoro... ...pero no os lo puedo asegurar... ...pero vamos, lo puedo buscar... ...y este hombre cuando llega... ...lo primero que hace es ir a hablar con la empresa... ...la canadiense era una empresa... ...anglo-canadiense... -anglo y se les dice que no pueden seguir así, es decir, que están creando un caos eh, por aguantar una el origen de la, de la huelga, no sé si sabéis cuál es, pero son 10 o 12 personas que se les ofrece pasar a ser fijas a cambio de no sindicarse, evidentemente no sindicarse en la CNT, y cobrar menos salario que la gente que está fija en ese momento, entonces... Es decir, lo que este hombre les viene a decir es, dejémonos de tonterías, tíos, que estáis provocando aquí un Cristo del Copón que se ha parado toda la electricidad de Cataluña, que los, no van los tranvías, que no van los telares, que no va absolutamente nada, por una absoluta chuminada ¿no? que habéis montado. Y claro, él va primero a hablar con, con el gerente, mmm, del cual parece que al principio no le, no le convence, y luego pregunta, bueno, yo aquí de, en la CNT con quién tengo que hablar. ...y evidentemente tiene que hablar con Simo Piera... ...y con otra gente y con ...y va a visitarle a la cárcel... ...y entonces... ...no es tanto que Seguí convence a la gente... ...que hay que acabar... ...es que... Y, y, yo, ...y yo eso siempre lo explico de la siguiente manera... ...es decir, lo que Seguí dice en la intervención es... ...el comité de huelga ha dado por bueno el acuerdo... ...o sea, la, la, la posición de Seguí no es tanto... ...decir, nos tenemos que volver... ...porque ya no se puede conseguir más... ...no... Él, él viene a decir, hemos, hemos dado todo nuestro apoyo a un comité de huelga, ese comité de huelga ha entrado en negociación, en la cual evidentemente él al final también ha participado, y se ha conseguido todo lo que se quería. Es decir, se readmite a todo el mundo, se pagan la mitad de los salarios, tal, tal, y se consigue además la jornada de ocho horas. Entonces él dice, eh, ¿cómo vamos a decir nosotros ahora que no aceptamos este acuerdo?, esto, esto no, no tiene ningún sentido, es decir, nos, nos desautorizamos nosotros mismos, ¿no? Y es así, de alguna manera, que él logra convencer a esa gente, que ya habían tenido una asamblea anterior en el Cine Bosque, en el teatro, entonces era Teatro Bosque de Gracia, donde eh, la gente decía que no porque había presos, ya sabéis, bueno, no os explico más, y, bueno, la historia es. Entonces, la segunda parte que tú dices, evidentemente la segunda parte empieza automáticamente. Es decir, que hay partes del Estado, eh, del Estado profundo, muy poderosas, tanto dentro del ejército como, como en, en la, entre la burguesía catalana y, evidentemente, otras oligarquías, que en definitiva serán las mismas que provocarán el golpe de Estado de, del 36, eh, que se dan cuenta que no pueden permitir eso. Y entonces empiezan ya en ese momento, porque el ¿Por qué no se arregla ese conflicto y por qué se vuelve luego a, la, a una huelga que se perderá y tal? Es porque un señor que también os sonará, que es Milán del Bosch, la familia os suena, ¿no? que en ese momento es el gobernador civil, perdón, militar de Cataluña, no acepta el acuerdo y se pasa al Estado por la entrepierna. Es decir, un acuerdo que hace el Estado con la CNT para que todos los presos y presas salgan de las prisiones, él dice, los que están en... ...en, en Monjuic que son presos eh, del, del ejército... ...porque en un momento dado han militarizado algunas empresas... ...y por tanto esa gente pasa a jurisdicción militar... ...estos no salen. Entonces Milán del Bosch no está haciendo solamente una chulería. Milán del Bosch está provocando. Y, es, y claro, y la provocación es... ...la provocación y lo que pase después está preparada... ...porque entonces la patronal catalana se parte en dos... Y el sector más duro es el sector que hace el lockout, es decir, que cierra las empresas, que les dice no hace falta que me hagas huelga porque voy a cerrar todas las empresas, es la que contrata el somatén, es la que crea las bandas de pistoleros, etcétera, etcétera. Hay una parte del Estado que se está fascistizando, está claro, y... Y, y, ...y lo están probando, están probando a ver hasta dónde llegan... ...a ver qué demuestran, y entonces eso funcionará hasta el año 22... ...en el año 22 habrá un nuevo intento del gobierno por cambiar... ...sacan a Martínez a Arlegui y tal, pero la cosa ya está preparada. El asesinato de Seguí en el 23, yo estoy convencido... ...que es una nueva provocación a ese nivel, o sea, lo que pretendía... ...en el 23 es que la CNT se hubiera vuelto loca y hubiera convocado una huelga revolucionaria y hubiera salido a la calle y hubiera montado un Cristo del Copón que les permitiría a ellos hacer el golpe de Estado que luego hizo Primo de Rivera. O se estaba claro que ellos estaban… que no es muy diferente a lo que estaba pasando en Alemania, a lo que había pasado en Italia, es decir, estamos, digamos, en el mismo proceso histórico, ¿no? Y, y yo creo que hay que, eh, hay que entenderlo de alguna manera así. Y con respecto al centenario, bueno, en bueno, el centenario sabéis que, que, que en principio pues, va a durar todo este año, eh, que, que entre, los, eh, entre los instrumentos que tenemos pues, está el libro, eh, está el documental, están las mesas de debate eh, organizadas por los compañeros y compañeras de la Fundación en Sábado Seguí de Madrid… Y está que me falta ahí está la exposición que han elaborado eh, desde Valencia desde la Fundación Salvador Seguí de Valencia y también no forma parte digamos de, de lo que habíamos planteado como fundación pero nos pareció muy interesante incorporarlo y alguna gente lo está haciendo está la obra de teatro de Moisés Mato de, de, sí. entonces bueno, pues eso está eh, funcionando en la medida que la gente de la CGT eh, y, de, y de otro tipo de asociaciones y demás quiere que funcione, ¿no? Es decir, que, que lo único que hay que hacer es… Eh, hay, una, hay una página web eh, de la Fundación Salvador Seguí en la que podéis entrar y en la parte de Centenario están todas las cosas que se ofrecen y, y a quién hay que llamar o a quién hay que escribir para… ...para hacerlo, entonces pues hay gente que está haciendo todo, hay gente pues que no presenta el libro... ...y si pasa el documental y hace las mesas de debate y la obra de teatro, hay gente que no... ...bueno hay gente, hay territorios o tal que no... y estamos en ese camino, ¿eh? un poco se va haciendo... Yo creo que ahora, más o menos con el verano, habrá un cierto parón y luego en septiembre-octubre yo sé que ya hay peticiones también. Y no sé, por a ver, entre las cosas bonitas que nos van a pasar en corto plazo está que, eh, que el escritor Antonio Soler, autor del libro eh, Apóstoles y Asesinos, exacto basado un poco en todo esto, ...ha aceptado la invitación para intervenir... ...en la presentación del libro en, en Málaga... ¿no? ...que es un bombazo... ...vamos, este es genial... Que, ...que una persona así haya aceptado... ...entonces, bueno, yo creo que... ...que está ahí, que está un poco en vuestras manos... ...es decir, yo creo que aparte... ...de que la gente de la Fundación... ...vayamos de aquí para allá... ...yo creo que tenéis, seguro que tenéis alrededor... ...gente que es capaz de hacer esto muy bien... ...y de presentar estas cosas... ...y de, de todo, Carlos... ...se sí, ha Ah, sí, sí. Gracias. Se ha
3: emitido un programa especial de Radio Nacional eh, hace unos días que está grabado y que está a disposición de todos. Eh, la Fundación lo tiene y lo circula a quien lo solicite. Es muy interesante el programa, es una preciosidad. Dicho sea de paso.
1: Pues si no hay más preguntas, eh, gracias a Emily por venir hasta Madrid. A a hablarnos bueno, del libro, a tomar unas cervezas, por supuesto. <risa> Gracias a Carmen también por el apoyo, a Traficantes de Sueños que lo ha mencionado muy bien Emily, y a todos vosotros y vosotras por, por venir. Gracias a ti, Jacob. Ti. <risa>